0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Wir haben ja immer mehr und mehr Mitglieder in der Facebook-Gruppe Leben in den USA und natürlich kommen da auch wieder neue Fragen hinzu. Und auch alte Fragen, die schon oft beantwortet worden sind. Aber das ist klar, wenn man sich neu mit dem Thema beschäftigt, weiß man das natürlich nicht. <lacht> und deswegen geht man ja in so eine Gruppe, um da auch Hilfe zu bekommen. Ähm, es gibt aber Fragen, die, wie gesagt, immer und immer wieder auftauchen. Und da habe ich dann auch einmal einen Blogpost dazu gemacht. Und eben in diesem Blogpost die häufigsten Fragen zum Thema Auswandern, hauptsächlich zum Thema Auswandern, in die USA beantwortet. Und darum geht es im heutigen Podcast. Da gehe ich mit euch diese FAQs, Fragen und Antworten, nochmal durch. Also äh, es geht. Äh, Direkt wird so diese Frage nicht gestellt, aber es gibt schon Leute, die meinen, man kann einfach in die USA auswandern ohne Visum. Und da gibt es dann auch Leute, die halt sagen, ja, ich habe das auch so gemacht. Ich bin einfach rüber, habe mir Arbeit gesucht und hat alles super geklappt. Also das mag früher mal geklappt haben und das gibt auch Leute, bei denen das klappt, es gibt immer wieder so Erfolgsstorys, äh, die Lo Leute, die dann äh, erwischt worden sind und dann vom Wiedereinreise ein gebannt worden sind, die werden das nicht so oft erzählen, denke ich mal. <lacht> also nur weil das nicht oft erzählt wird, heißt das nicht, dass das nicht passiert. Also es ist halt so, wenn du... Ohne Visum in die USA einwanderst, also nur mit ESTA oder so, sonst kommst du da gar nicht rein. Ähm, dann kann das halt wirklich sein, dass du ein Einreiseband kriegst und dann gar nicht mehr rein darfst. Es wird nicht ohne Grund, äh, es wird, werden die Leute nicht ohne Grund beim Zoll befragt. Das ist halt schon, um sowas zu verhindern. Natürlich äh, gibt es da auch einige, die lügen. <lacht> Aber ja, also das sollte, also ich würde davon abraten, nur weil das bei jemand anders geklappt hat. Ich weiß nicht, also muss man nicht unbedingt ausprobieren. Es gibt äh, mehrere Visumsarten, äh, da kommen wir später noch drauf zurück. So, wo kann man ein Visum für die USA beantragen? Also es gibt eine offizielle Seite, die heißt, ich sage mal Uskis, also es wird geschrieben uscis.gov, also Ulrich Siegfried Cäsar Ida Siegfried.Gustav Otto Viktor. Das ist die offizielle Seite. Da findet man natürlich dann auch aktuelle Informationen. Also ich glaube, das ist nur auf Englisch, bin mir jetzt aber nicht sicher. Da kannst du dich über alle Visumsarten, die es dort gibt, informieren und auch ähm, rausfinden, wie die Gebühr ist. Ja, es gibt eine Gebühr und äh, die Formulare dir dann auch ausdrucken da, dazu. Also das ist alles in der offiziellen Seite. Mir ist es schon bewusst, dass das alles ziemlich schwierig zu verstehen ist. Also nicht bloß vom Englischen her, sondern überhaupt. Das ist ja beim Bürokratendeutsch auch nicht immer so einfach, das so zu verstehen, was da gemeint ist. Aber da muss man dann schon durch, um erstmal so in die richtige Richtung geschubst zu werden. Ist es natürlich schon okay, auch mal in der Gruppe zu fragen, welches Video da passen würde für dich. Aber im Endeffekt musst du wirklich dann auch noch mal auf Uskis schauen, ob das auch alles noch so aktuell ist. Weil wenn jemand vor 20, 30 Jahren ausgewandert ist ähm, und dir gut gemeinte Tipps gibt, das ist toll und nett und alles. Aber es kann schon sein, dass sich da einiges geändert hat. Nächste Frage. Welche Arten von Visas für die USA gibt es? Und darüber könnte man jetzt sehr, sehr lange sprechen. Ich versuche das jetzt etwas kurz zu halten. Es gibt sehr viele unterschiedliche Visas, je nach Grund der Auswanderung. Ähm, viele Europäer, die auf Dauer in die USA auswandern, nutzen hauptsächlich die Visa-Kategorien Familienzusammenführung, arbeitsbasiertes Visum oder Investorenvisum. Jetzt habe ich es, Investorenvisum. Einige versuchen auch ihr Glück mit der sogenannten Green Card Lotterie. Also natürlich müssen für diese Visas einige Anforderungen erfüllt wer werden. Sehr wichtig für die meisten Visas ist, dass du dem Staat nicht Kosten verursachst und entweder selbst genug Geld verfügst oder einen Bürgen hast. Und ähm, vor dem Genehmigen eines Visums wird auch zu einem Arzt oder Ärztin, also wirst du auch zu einem Arzt oder Ärztin für eine Untersuchung geschickt. Also du musst geimpft sein, das war auch schon vor Corona so, dass gewisse Impfungen vorgeschrieben sind. Ob jetzt die Corona-Impfung auch, denke ich mal, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das waren einige Impfungen. Also mein Arzt hat den Kopf geschüttelt, als ich ihm die Liste gezeigt habe. Ähm, die Arztuntersuchung ist äh, ja harmlos eigentlich. Ich weiß nicht, auf was die da gucken, was jetzt ein Ausschluss wäre, kann ich dir nicht sagen. Deine Finanzen werden überprüft. Ein Führungszeugnis wird benötigt. Ähm, bei Deutschen, Österreichern und Schweizern mit Doppelbürgerschaft von bestimmten Ländern. Äh, da kann es sein, dass du schlechte Karten hast. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt dazu nichts Aktuelles gefunden, aber es gab 2017 und 2020 eine Executive Order. Da dazu, ob die jetzt noch gilt, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Da müsst ihr selber mal gucken. Das ist alles ein sehr sehr umfangreiches Thema. Also ich bin da kein Visum Profi. Ich habe meine Erfahrungen, weil ich selber ein Visum beantragt habe und in die USA ausgewandert bin. Und eben dadurch, dass ich als Blogger zum Leben in den USA mit Kontakte habe zu Leuten, die ausgewandert sind oder das gerade machen. Auch in meinem, meiner Gruppe auf Facebook Leben in den USA. Äh, dementsprechend weiß ich dazu schon einiges, aber ich bin wie gesagt kein Profi. Ich habe dazu einen Beitrag geschrieben, wo ich ein bisschen mehr auf die Visumsarten eingehe, weil zum Beispiel zum, äh, zu der Visumsart Familienzusammenführung oder arbeitsbasiertes Visum gibt es nochmal mehrere Visu Visumarten. Visum äh, ja, das wären quasi Kategorien, aber dazu gibt es dann nochmal mehrere. Verschiedene, je nachdem, wie man das macht, zum Beispiel bei Familienzusammenführung. Äh, du kannst ähm, heiraten, der Amerikaner oder die Amerikanerin geht zurück in die USA und beantragt dann. Oder du bist verlobt und äh, der amerikanische Partner oder Partnerin äh, beantragt quasi das Visum, dass du in die USA kommen darfst, um dort zu heiraten. Also das wären zwei verschiedene Visums, Visas. Also jetzt nur mal als Beispiel. Da gibt es verschiedene Dinger, das ist alles nicht so einfach. <lacht> Aber ich habe da mal einen Beitrag geschrieben, wo ich jetzt für, wo ich denke, für Europäer, die... Ähm, wichtigsten, wie ich es mal aufgelistet habe und ein bisschen mehr dazu geschrieben habe. Also auch diese ganzen Links, die ich jetzt hier anspreche und alles, was ich jetzt euch erzähle, findet ihr auch in meinem Blog. Leben in den USA, alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com. Und dann in die Suche FAQ eingeben. Oder auswandern, na ja gut, auswandern findet er recht viele Beiträge. Also ich würde mal FAQ eingeben, dann findet ihr das wahrscheinlich einfacher. Also ansonsten wäre die Internetadresse den slash FAQ-auswandern-USA. Und da findet er dann die ganzen, alles, was ich jetzt erzähle und die Links dazu. So, ich habe es vorhin schon angesprochen. Einige versuchen die äh, Green Card zu gewinnen. Es gibt ja diese berühmte Green Card Lotterie. Ähm, das ist eigentlich Diversity Program. Ähm, das ist ein, also die Green Card ist ein Dokument zum Nachweis der Genehmigung für ein permanentes Leben und Arbeiten in den USA. Der offizielle Name von der Green Card ist Permanent Resident Card und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es eine Lotterie, da kann man teilnehmen, da muss man auch sehr darauf achten, dass man den Termin nicht ver vermasselt oder nicht mitbekommt, weil da gibt es bloß bestimmte Zeitperiode, wo man das dann auf der offiziellen Seite machen kann. Auf der offiziellen Seite ist es kostenlos, kann jeder teilnehmen. Ähm, um das dann auch wirklich verwirklichen zu können, muss natürlich schon einige Sachen, ähm, einige Voraussetzungen erfüllen. Es gibt auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Äh, das hat schon auch seine Vorteile, mit denen das zu machen. Das kostet aber dann, aber dann, Vermasselt man auch nicht den Termin und wenn man dann gewinnt, kriegt man halt eben auch noch Hilfe. Also gibt es auch noch mehr zu sagen zu dem Thema, aber eine Sache ist noch wichtig. Also nur weil man jetzt in der Green Card Lotterie gewinnt, heißt das nicht, dass man automatisch die Green Card bekommt. Mit dem Gewinn der Green Card, die kannst du quasi deinen Visumprozess prozess dann starten. Und da kannst du immer noch abgelehnt werden, wenn du halt eben einfach gewisse Voraussetzungen nicht erfüllst und ja. Was ist eine Social Security Number? Das sind wohl die wichtigsten neuen Zahlen, die man zum Leben in den USA benötigt und die brauchst du. Die Social Security Number ist wirklich sehr wichtig in den USA. Wird auch abgekürzt SSN, also Siegfried Siegfried Nordpol. Die äh, wird benötigt für Rente, Medicare, also Medicare ist die Krankenversicherung für Rentner ähm, zum Beispiel. Wird aber auch als Identitätsnachweis genutzt. Dein Credit Score ist zum Beispiel an die Social Security gekoppelt. Der Credit Score, äh, ja, um das kurz zu machen, wäre ähnlich wie die Schufa, aber auch nicht ähnlich. Äh, ist aber wieder ein ganz eigenes Thema. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber du brauchst eine Social Security Nummer, wenn du legal in den USA arbeiten willst. Die Steuererklärung ist nur mit Social Security Number möglich, aber auch äh, für andere Dinge kann es gefragt werden, zum Beispiel wenn du ein Bankkonto eröffnest, Wohnungssuche, Beantragung von Führerschein, Handy, Telefon, Fernsehservice, kann, muss nicht. Aber kann schon sein, dass die danach fragen, Strom anmelden und so weiter. Also Wohnungssuche ist auch nicht immer oder so, aber äh, das kommt darauf an, wo du hinziehst. Äh, da kann das schon gefragt werden. Auch wenn du diese Karte erhältst, das ist ja so ein Pop-Ding, das ist ja bloß ein Stück Papier. Äh, das musst du jetzt nicht überall dabei haben. Das würde ich dir auch wirklich empfehlen, Sicherheitskopie zu machen und ähm, damit du die Nummer nicht vergisst und die Karte eben wirklich sehr sehr sicher aufbewahren. Ähm, meistens ist es halt ausreichend, wenn du nur die Zahlen nennst. Also ich glaube sogar immer, ich sage jetzt mal Vorsicht zu, aber meistens. Ich glaube die Karte an sich ist eher unwichtig. Es ist aber wirklich sehr, sehr wichtig, wenn du eine Social Security Number hast, die wirklich nicht jedem zu geben, deine Nummer, ähm, das kann deiner Kreditwürdigkeit sehr schaden. Also Identity Theft De äh, ist da ein Stichwort, ähm, aber auch wieder ein ganz anderes Thema. Auch zum Thema Social Security Number habe ich einen sehr langen, ausführlichen Beitrag geschrieben, was damit alles verbunden ist. Ähm, wie läuft es mit den deutschen Rentenansprüchen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, die USA und Deutschland, ähm, soweit ich auch weiß, also Österreich auch, ich glaube, die Schweiz auch, haben ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. Dadurch können alle Arbeitszeiten aus beiden Ländern für eine medizinische Rehabilitation oder den Rentenanspruch zusammengeführt werden. Also hast du beispielsweise schon in Deutschland gearbeitet, aber jetzt lebst du halt in den USA und arbeitest da auch, dann wird dir später beides zusammen ausgezahlt. Also das ist ein offenes Abkommen und gilt für dich so wie deine Hinterbliebenen. Also auch Österreich hat ein ähnliches Abkommen. Ähm Bei Schweiz hab ich, weiß ich jetzt nicht. Ähm das heißt aber nicht, dass du in Deutschland gearbeitet hast. Du gehst in Rente und dann gehst du in die USA und wirst es da ausbezahlt bekommen. Das geht nicht soweit ich weiß. Ähm, ja, es ist äh, oft, dass Rentner sagen: Also, jetzt habe ich Rente, jetzt habe ich Geld, jetzt gehe ich in die USA. Ähm, das ist schwierig. Also, ich weiß es nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt. Also es wird bestimmt jemand geben, der schreit, ja, habe ich gemacht. Ich habe das so und so gemacht, war super einfach. Äh, ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Also so, was ich jetzt mitbekommen habe von Leuten, die das versucht haben, ähm, ist es nicht so einfach. Ich denke, mit Geld ist in den USA alles möglich, aber wie viel Geld man da sprechen und welche Tricks, dass es da gibt, äh, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Also kann man vorstellen, dass man halt vielleicht ein Geschäft eröffnet oder sowas. Das wäre dann möglich. Weiß ich nicht. Ähm, hilfreiche Links für die Auswanderung. Natürlich mein Blog. Da gibt es einiges an Tipps und Informationen, dass ihr da finden könnt. Unter anderem eben auch, wie man die Auswanderung dann plant. Ähm, Dazu habe ich auch Planer erstellt, äh, die ihr auf meiner Seite findet, ähm, unter anderem auch in Buchform und ja, mehrere Tipps und so weiter. Das ist die Seite leben in den USA.com. Die wichtigste Seite für die Auswanderung in die USA, haben wir schon gesagt, das ist Uskis Ulrich Siegfried Cäsar. Ida, das ist der US Citizenship and Immigration Service. Ähm, wie gesagt, da findest du die aktuellen Informationen und die nötigen Formulare. Auf Travel.gov findest du den Visa Wizard. Da kannst du mal gucken, welches Visum für dich in Frage kommen könnte. Ähm, das ist eine ganz praktische Sache. Also da wirst du halt so Fragen gefragt. Du antwortest und dementsprechend läuft es dann automatisch weiter. Und am Schluss sagst du das Visum, wer für dich das Richtige. Ansonsten ähm, wie gesagt, auf meiner Seite findest du die Checkliste zum Auswandern. Planung der Auswanderung und Informationen über die Visumsarten und noch viel, viel mehr Informationen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Leben in den USA. Und dann gibt es eine Facebook-Gruppe von mir auch, die heißt Auswanderung Planung. Also die Auswanderung Planung wäre dann eigentlich eher ähm, richtig für eben um die Auswanderung zu planen. Das ist aber allgemein nicht nur die USA. Und ich habe auch einen Newsletter auf meiner Seite, den möchte ich auch empfehlen zu abonnieren. So, die nächste Frage. Wie plant man eine Auswanderung? Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Wie gesagt, dazu habe ich sehr viel geschrieben. Da habe ich einige Artikel dazu geschrieben. Ich habe, wie gesagt, Programme dazu erstellt, also nicht Programme, aber äh, Vorlagen für Excel, für Google Sheet und so weiter, die du bei mir kaufen kannst, äh, wo wirklich äh, dir sehr hilfreich sind bei der Planung. Äh, Notion habe ich auch gemacht und so weiter. Ähm, und wie gesagt, in Buchform gibt es das auch. Äh, da drin enthalten sind dann Checklisten mit den wichtigsten Punkten, die schon drin sind. Ähm, und noch vieles, vieles mehr, Packliste und so weiter. Also alles, was du dazu eigentlich brauchst, äh, denke ich mal, sehr hilfreich. Findest du bei mir auf meiner Seite, wenn du ganz oben auf den Einkaufswagen gehst, dann findest du das auch leben in den USA.com Dann äh, wird oft über die Wohnungssuche in den USA gesprochen. Ähm, da ist einiges anders. Auch dazu habe ich einen Beitrag geschrieben. Ähm, gut zu wissen für dich ist, bei Wohnungsausschreibungen, also falls du von Deutschland aus schon eine Wohnung suchst, äh, werden beispielsweise nur die Schlafzimmer angegeben, also das Wohnzimmer gilt jetzt außer bei Studios als selbstverständlich. In den meisten amerikanischen Häusern sind Küche, Küchenmöbel, Herd, Kühlschrank schon eingerichtet, ähm, manchmal sogar Mikrowelle, ähm, Waschmaschine und ja manchmal auch Spülmaschine, Trockner, solche Sachen. Kleidung äh, die Schränke sind ins Haus mit eingebaut. Das kennen wir ja aus den äh, Filmen. Äh, kommt darauf an, welche Wohnung, wie modern und so weiter. Das kann auch ziemlich klein sein. Also wenn du, wie ich in Deutschland, einen zwei Meter langen Schrank hattest, äh, dann müsstest du dich, die, dich vielleicht umgewöhnen müssen, aber vielleicht auch nicht. Also es kommt darauf an, auf die Qualität deines Hauses, würde ich mal sagen. Also ich habe es schon angesprochen, bei der Wohnungssuche ist auch üblich, dass vom neuen Mieter vor dem Vertrag, erst manchmal auch vor der Besichtigung, ein Credit Score abgefragt wird und dafür eine Gebühr verrechnet wird. Also der Credit Score sagt, ob du kreditwürdig bist, ähm, ist ein ganz komisches System. Dazu habe ich auch einen Beitrag geschrieben. Üblich sind schon 30 bis 50 Dollar dafür zu verlangen, auch nicht immer, aber kann passieren, das wäre so der übliche Preis, 300 oder so ist Unverschämtheit, kommt aber auch vor. Und dann hast du noch keine Zusage, ob du das dann auch kriegst. Es gibt einige deutschsprachige Makler, Realtors, Real Estate Agent in den USA, die gern bei der Haussuche helfen. Es gibt sogar die Möglichkeit, ein Haus in den USA online zu kaufen. Du findest einige dieser Makler und so weiter bei mir in meinem Verzeichnis. Ich habe ein Verzeichnis mit deutschen Firmen, Restaurants, Maklern, Schulen und so weiter bei mir im Blog und da sind die eben auch. So dann die Frage, was ist ein Credit Score und was man was sollte man vor der Auswanderung dazu wissen? Also das wird ja auch oft gefragt, diejenigen unter euch, die dann mitkriegen, ach das ist wichtig, kann ich den schon von Deutschland aus äh, aufbauen und früher konnte man das und ihr werdet jetzt vielleicht auch noch im Internet Informationen dazu finden. Ähm, das funktioniert eigentlich nicht mehr. Es gibt einen kleinen Trick, um das so besser zu beschleunigen. Aber man kann nicht wirklich den Credit Score aufbauen, weil dazu benötigt man die so Social Security Nummer. Die hast du ja noch nicht, wenn du in Deutschland bist. Ähm, aber was ist jetzt der Credit Score? Also Das ist ein Score mit Punkten von 350 bis 850, also das ist jetzt sehr grob alles gesagt, weil da gibt es auch verschiedene Systeme und verschiedene Anbieter, die dir das zeigen. Aber je höher die Punktzahl ist, desto besser ist deine Kreditwürdigkeit. Bei einem Credit Score von unter 620 wird man quasi dann als Risiko eingestuft. Das kann sich aber inzwischen auch geändert haben. Das ist halt wirklich vor allem wichtig, wenn du was auf Raten kaufen willst, also wenn quasi jemand... Ein Risiko oder eine Firma ein Risiko mit dir eingehen würde äh, für Handyverträge, Mietverträge, Kreditverträge und so weiter. Äh, wie bekommt man jetzt einen guten Credit Score? Äh, pauschal gesagt, durch gutes Zahlverhalten bei Kreditkarten, Raten, Krediten und so weiter. Also, wenn du nie Schulden gemacht hast, hast du keinen Credit Score. <lacht> Also ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber so ungefähr läuft das. Also, du musst eigentlich erstmal Schulden machen, um einen guten Credit Score zu haben. Äh, stimmt jetzt nicht ganz, aber äh, quasi du musst dann irgendwas haben wie Kreditkarten oder irgendwas, was du immer abzahlst, äh, dann bekommst du halt schneller einen guten Credit Score. Äh, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber es ist sehr überzogen, alles gesagt. Aber äh, wenn du immer alles gleich zahlst, dann hast du keinen Credit Score. Also, du musst schon immer pünktlich zahlen, das schon, aber du Kreditkarte hilft, was auf Raten zahlen hilft, Handyverträge und so weiter, das hilft mit solchen Sachen. Du kannst aus Deutschland aus nicht äh, den schon aufbauen, aber du könntest jetzt zum Beispiel mit American Express eine Kreditkarte in Deutschland haben. Und wenn du dann in die USA gehst, dadurch, dass du in Deutschland schon eine Kreditkarte hattest, kannst du in den USA auch sofort wieder eine Kreditkarte bekommen, was sonst schwierig wäre ohne Credit Score. Aber dadurch kannst du das ein bisschen anspringen äh, ansonsten gibt es da natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das würde jetzt zu weit führen. Wie viel Geld braucht man für eine Auswanderung? Also, das ist auch so eine Frage, die auch immer und immer wieder gestellt wird, äh, die ich auch immer und immer wieder nicht beantworten kann. <lacht> äh, also es gibt einige Dinge dazu zu beachten. Die USA ist ein Riesenland. Also das kommt schon mal sehr darauf an, wohin du ziehst, äh, wie da die Lebenshaltungskosten sind, also vor allem die Miete. Dann natürlich, wie ist deine Lebensweise? Also äh, wenn du von Ramen Nudeln lebst, ist das natürlich anders, äh, wie wenn du täglich essen gehst. Äh, wird dein Umzug von der Firma gestellt und hast du alle Möbel äh, oder musst du alles neu kaufen? Ja, hast du dann in der neuen Heimat Kosten, die du in Deutschland nicht hast, zum Beispiel Arztrechnungen, hohe Kinderunterbringungskosten, was hier in den USA im Moment gerade ein Riesenproblem ist, ähm, dann musst du es ja auch mit einrechnen. Also vor allem, wenn du jetzt nur mit einem Koffer auswanderst, musst du ja alles vom Auto bis zum Dosenöffner neu kaufen. Das läppert sich alles zusammen ähm, zusätzlich fallen natürlich auch Menschen weg, die da natürlich äh, helfen könnten, wenn irgendwie mal Not am Mann wäre äh, die sozialen Maschen von Deutschland äh, hast du da nimmer. es gibt in Amerika auch Hilfen, aber meistens nicht, äh, wenn du nicht mindestens fünf Jahre schon hier gelebt hast ähm, Daher sollte man schon auch in die Planung äh, längere Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sowas mit einplanen. Ähm, ich würde mein, also ich meine, du kannst machen, was du willst, aber mein, wenn du mich fragst, ich würde sagen, Geld für ein Jahr auf, zum Leben auf der Seite haben. Das wäre meine Empfehlung. Plus die Auswanderungskosten, die ja auch nicht ohne sind. Pauschal gesagt würde ich sagen, also mindestens 100.000 für die gesamte Auswanderung einplanen. Äh, natürlich brauchst du mehr, wenn du deine eigene Firma aufbauen willst. Also ich habe es auch mit weniger gemacht, aber meine Situation war halt so, dass ich äh, als Verlobte in die USA bin und zu meinem Mann gezogen bin, der ja schon einen kompletten Haushalt hatte. Äh, da war das natürlich ganz was anders. <lacht> ähm, wie gesagt, nicht jede Auswanderung ist gleich, aber wenn du jetzt wirklich, also gerade mit Familie oder so, würde ich schon sagen, 100.000 ist schon eine realistische Summe und aufwärts. Aber gut, es gibt auch Leute, die haben es mit weniger gemacht. Es gibt Leute, die sagen, das ist zu wenig. Das ist jetzt, wenn ich eine Summe sagen müsste, würde ich sagen 100.000. Wenn du mehr zu den Lebenshaltungskosten in den USA wissen möchtest, dazu habe ich auch einen Beitrag geschrieben. Dann das Thema Krankenversicherung, das wird immer und immer und immer wieder gefragt. Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Auch hierzu bin ich kein Profi. Ich habe mich ein bisschen informiert und dazu einen ausführlichen Beitrag geschrieben. Ich kann da ansonsten, außer was ich jetzt in dem Beitrag geschrieben habe, nicht viel dazu sagen, außer meine eigenen Erfahrungen und was ich von anderen Leuten höre. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Krankenversicherung hier ist sehr schlecht. Also ich muss jetzt zum Beispiel für meine Schilddrüsentabletten für drei Monate 150 oder 160 Dollar zahlen. Aber wir sind versichert. <lacht> äh, ja, das ist... Äh sehr unschönes Thema hier. Also es sind um die 50 Dollar im Monat nur für meine Schilddrüsentabletten und ich habe noch andere. Ähm, das ist bitter. <lacht> ja, das ist nicht so toll. Ähm, das Thema Krankenversicherung in den USA ist sehr umfangreich und mit vielen, es kommt drauf angespickt. Also das ist in den Staaten unterschiedlich, die Versicherungen selber haben mit Medizinherstellern und den Apotheken verschiedene Verträge, also das ist so unübersichtlich und mit Absicht so unübersichtlich, es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, wo ich jetzt wirklich nicht sagen kann, die und die Versicherung ist super für dich. Ähm, meistens ist es am besten, wenn man, also wenn man Geld hat, ist vielleicht anders. Aber meistens ist es am besten, wenn man sich über den Arbeitgeber versichern, versichern lässt oder eben dann eine internationale Krankenversicherung. Aber äh, schwieriges Thema. Aber wie gesagt, ich habe einen Beitrag geschrieben dazu, wo ich ein bisschen erkläre die ganzen Begriffe von den Krankenversicherungen in den USA. Ähm, was ich oft höre von Auswanderungen ist Signa, ähm, wo viele Leute relativ zufrieden damit sind. Ähm, das ist alles nicht vergleichbar mit dem, was wir aus Deutschland gewöhnt sind. Das sage ich euch gleich. Was sollte man mitnehmen? Ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Ähm, letztens hat einer gefragt wegen Autoüberführung. Ähm, ja, also da scheiden sich auch die Geister, im Prinzip musst du halt überlegen, ob es billiger ist, das zu überführen oder neu zu kaufen. Und natürlich, ob du es in, überhaupt brauchst in der Heimat. Also macht ja keinen Sinn, eine Schneeschaufel mitzunehmen, wenn du nach Florida ziehst. <lacht> Bei elektrischen Geräten, äh, wie zum Beispiel der Thermomix, der ja von einigen fast schon vergöttert wird, da muss natürlich auch beachtet werden, dass der Strom und Steckdosen anders sind. Das ist klar. Das kann man zwar umbauen lassen oder Adapter und so weiter. Und ich habe mal auch sagen lassen: Bei modernen Geräten ist es inzwischen einfacher. Äh, meistens würde ich hier sagen: Die Antwort ist neu kaufen. Ansonsten muss man natürlich auch Gesetze beachten, ob es überhaupt legal ist, bestimmte Sachen mitzunehmen. Äh, zum Beispiel Samen darf man nicht mitnehmen. Äh, ja, das sind so äh, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil manche Sachen sind ja auch äh, emotional wichtig für einen. Eigentlich kannst du hier in den USA inzwischen alles oder fast alles kaufen, was es in Deutschland gibt. Man muss nur wissen, wo, und natürlich mehr dafür zahlen. Ähm, da aber die Überführungskosten üblicherweise sehr hoch sind, ähm, selbst wenn es mehr zahlen muss dafür hier in den USA, wären die Überführungskosten wahrscheinlich mehr. Ich habe jetzt mal dazu die Facebook-Mitglieder von der Facebook-Gruppe Leben in den USA befragt und die Antworten dazu waren persönliche Erinnerungsstücke, Oster- und Weihnachtsdekorationen, Adventskranz mit vier Kerzen, Fieberthermometer in Celsius, das gibt es aber hier auch inzwischen, äh Spätzlehobe, kann man hier bei Amazon kaufen, Eier, Becher und Piekser, ja, das ist schon schwieriger zu finden, Trachten, Bierkrüge und andere Mitbringsel. Metrisches Werkzeug und Messgeräte mit dem metrischen System äh, gibt es hier auch, aber ich denke, das ist schon schöner, wenn man das mitbringt. Personen- und Küchenwaage, Sammelstücke wie beispielsweise Käthe, Krusepuppen oder Hummelfiguren, gewohnte Produkte und Lebensmittel für die Eingewöhnungsphase, vor allem für Kinder und Haustiere, wenn das erlaubt ist. Also das ähm, Federmappe, Füllfederhalter, gute Geschirrhandtücher. Also das ist was, wo ich auch wirklich Schwierigkeiten habe, gute Geschirrhandtücher hier zu finden. Die saugen alle nichts auf hier. Also da habe ich jetzt eher schlechtere Erfahrungen damit gemacht. Äh, Wäschespinne habe ich aber irgendwo gesehen, ich glaube auf Amazon. Aber äh, gibt es jetzt hier üblicherweise nicht in den Geschäften oder so. Es ähm, gibt schon Wäscheständer, solche zum Aufklappen und so. Ähm, oder so diese Wäscheleinen zum Einrollen, die man dann an irgendeinem Baum festmacht oder so, das gibt es hier schon. Aber Wäschespinne habe ich jetzt zum Beispiel noch nie in einem Garten oder so hier gesehen. Also auch dazu habe ich einen Beitrag geschrieben. Wie findet man einen Arbeitgeber in den USA für ein Visum? Das ist natürlich äh, ganz klar eine sehr häufige Frage. Da kriege ich auch öfters mal private Nachrichten, wo ich das gefragt werde. Ähm, also so gefühlt mindestens einmal in der Woche fragt mich das jemand. Ähm, kann ich jetzt so nicht stellen? Beantworten. Also ich habe einen Podcast dazu gemacht, wo ich ein bisschen darauf eingehe und ein paar Tipps dazu gebe. Ähm, ist schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig. Also um zu verstehen, warum das so schwierig ist, solltest du wissen, dass es für amerikanische Arbeitgeber mit einigen Hürden verbunden ist, Arbeitskräfte aus dem Ausland einzustellen. Also der, der potenzielle Arbeitgeber muss einen Visumsantrag stellen und eventuell für dich bürgen. Und er muss halt auch für das Visum nachweisen, dass er für diesen Job keinen Amerikaner einstellen kann. Und er muss ja auch noch darauf warten, ob und wann du halt dann diesen Visumsantrag genehmigst bekommst, das dauert manchmal Monate, also das heißt manchmal, das dauert Monate mindestens. Äh, dann hat er vielleicht auch noch Kommunikationsprobleme wegen der Sprache und du musst dich kulturell erstmal akklimatisieren. Also da ist es dann schon, das muss man dann schon auch verstehen, für den Arbeitgeber einfacher und schneller ein Amerikaner oder Amerikanerin oder jemand halt mit einem gültigen Visum. Es gibt ja auch genügend Deutsche hier in den USA, die schon Visum und Arbeitserlaubnis haben, einzustellen. Ähm, zudem werden auch nicht alle Ausbildungen aus Deutschland in den USA anerkannt. Vermutlich ist der beste Weg, so in die USA zu kommen, äh, dass man halt, halt eine Firma in Deutschland arbeitet, die halt auch... Äh, Filialen oder äh, Zweigwerke oder so in äh, den USA hat und die dann Fachkräfte in die andere Filiale versetzt. Ähm, das ist meistens nett für und ich will jetzt aufpassen, dass ich das jetzt nicht falsch sage. Das ist jetzt meistens nett für die ähm, fürs Fußvolk. <lacht> ähm, also das ist meistens dann schon eher für hochqualifizierte Leute, von denen es eben nicht so viele gibt, vor allem in den USA. Und das ist bitter und das tut mir leid. Ich finde das auch ungerecht, und, aber so ist es halt. Da kann ich, das, kann ich dir leider keine bessere Antwort geben, die du vielleicht hören möchtest. Ähm, wie gesagt, äh, es ist... Schwierig, nicht unmöglich. Es gibt immer wieder Beispiele von Leuten, die was gefunden haben. Also ich kann es mir zum Beispiel schon auch vorstellen, äh, für eine deutsche Bäckerei zum Beispiel, macht es natürlich schon Sinn, dass die einen deutschen Bäcker einstellen. Ähm, ups, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. So, wie bekommt man die amerikanische Staatsangehörigkeit? Also du möchtest jetzt nicht bloß auswandern, du möchtest auch die amerikanische Staatsangehörigkeit. Also für Exports in den USA mit Green Card ist es möglich, die amerikanische Staatsangehörigkeit zu beantragen, wenn, also du musst mindestens 18 Jahre alt bei Antragstellung sein, du brauchst den Green Card-Status. Drei Jahre Wohnhaft für Greencard-Halter durch Heirat oder fünf Jahre für alle anderen Greencard-Halter. Falls du durch Heirat hast, musst du auch immer noch mit deinem Ehepartner zusammenleben und verheiratet sein. Und man soll bei der Antragstellung mindestens die Hälfte der Zeit, die man die Greencard hatte, auch tatsächlich in den USA verbracht haben. Eine längere Abwesenheit von über sechs Monaten kann zum Problem führen. Also ich kann mir vorstellen, das nagelt mich nicht drauf fest, aber ich kann mir vorstellen, wenn man zum Beispiel, weil ein Elternteil krank war und man ist dann für die Pflege äh, nach Deutschland und man kann das nachweisen, äh, wäre das vielleicht okay, das weiß ich nicht. Aber da verlasst es euch nicht auf mich. <lacht> ähm Wohnhaft im selben Staat bzw. Uskis Bezirk für mindestens drei Monate vor der Antragstellung und natürlich auch keine Probleme mit dem Gesetzen, also Good Moral Character. Äh, und dann gibt es einen Test, Civics und English Test. Ähm, der wird sich jetzt demnächst ändern oder hat sich schon geändert, der Englischtest war früher sehr, 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 sehr einfach. Das ist aber jetzt in der Planung oder schon passiert, dass da der, der, der ein bisschen mehr verlangt wird mit dem Englischtest. Also, jetzt auch nicht, also, das schaffen wir alle. Wir haben ja alle Englischunterricht gehabt in der Schule, das schaffen wir. Das ist jetzt nicht so schwer. Da muss man jetzt nicht perfekt Englisch können. Auch dazu würde es Ausnahmen geben. Ähm, dann gibt es ein Formular dazu, das heißt N400 und das kann man auch bei der USKIS eben auch finden. Äh, noch eine Information dazu, falls du die deutsche Staatsbürgerschaft behalten möchtest, äh, die behältst du auch automatisch jetzt, das hat sich ja jetzt geändert oder noch nicht, also Moment, muss ich jetzt rephrasen. <lacht> also du, es ist bald. Das ist schon entschieden, aber es ist noch nicht in Kraft getreten. Also wenn du das jetzt planst, dann warte noch ein bisschen. Das sind wahrscheinlich ein paar Monate, dann tritt das in Kraft. Vielleicht habe ich es jetzt auch verpasst und es ist schon. Äh, wenn du die amerikanische Staatsbürgerschaft be bekommst, also bis jetzt, war es ja so und ist es auch wahrscheinlich noch so, dass du dann automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft verlierst. Wenn du die nicht verlieren willst, musst du einen Antrag stellen, und zwar bevor du die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommst, sonst verlierst du automatisch die deutsche. Ähm, kostet auch nochmal extra Geld und dauert auch nochmal extra lang. <lacht> deutsche Mühlen malen langsam. Äh, wenn das in Kraft tritt, brauchst du das nochmal, hast du automatisch beide. Ähm, ja, also so ist es jetzt. Ähm, das wären jetzt so die häufigsten Fragen. Da gibt es natürlich noch mehrere, aber das sind so die Fragen, die ich immer und immer wieder bekomme oder in Gruppen lese. Und ähm, wie gesagt, auf meinem Blog Leben in den USA findest du noch viele, viele mehr. Äh, viel mehr Informationen zum Thema Auswandern und auch zum Leben in den USA, wie das so ist. Ja, okay, das war es jetzt für diese Woche im Podcast. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich. Ich hoffe, die Fragen, die du dir stellst, waren da beantwortet. Wenn nicht, dann gehen die Gruppe Leben in den USA. Die meisten dort sind ziemlich nett. Also wir haben jetzt keine Probleme mehr gehabt, wir haben mal vor ein paar Jahren Probleme gehabt, wo dann immer oh, immer so eine blöde Frage. Das gibt es im Moment nicht mehr. Klopfe ich mal schnell auf Holz. Also kannst du schon auch Fragen stellen. Es ist natürlich schon höflich, wenn man vorher erst mal guckt, ob man vielleicht mal findet, ob die Frage schon gestellt worden ist. Ähm Musst du ja denken, es gibt Leute, die sind da schon seit Jahren drin und es ist halt wirklich, wenn es da ein bisschen drunter scrollst, wirst du schon selber sehen, dass bestimmte Fragen immer und immer und immer wieder gestellt werden. Äh, ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber manche äh, finden es ein bisschen nervig. <lacht> aber du kannst schon gerne Fragen stellen. Äh, dafür ist die Gruppe da. Dafür habe ich diese Gruppe erstellt, dass ihr da Fragen stellen könnt. Äh, die Gruppe ist Hauptsächlich für Leute, die in den USA leben, also die Gruppe leben in den USA, aber wie gesagt, es gibt ja noch die Gruppe Auswanderung, Planung. Ähm, in beiden Gruppen darfst du über die Auswanderung fragen, aber besser wäre es halt in der Auswanderung Planung, weil die extra dafür ist. Ähm, aber du kannst ja in der Leben in den USA Gruppe mal fragen, wie bestimmte Sachen zum Leben in den USA sind. Ähm, wir bekommen solche Fragen oft und ich finde das auch äh, sehr gut, wenn man sowas vor, vorher fragt, bevor man dann da ist, weil es ganz anders ist, als wenn man im Urlaub ist. Ähm, es ist auch ganz anders, wenn man das irgendwo liest, weil äh, es ist ja oft so, dass äh, Blogs oder Informationsquellen ja oft auch profitorientiert sind und äh, in manchen, auch in manchen Gruppen ist es so, dass negative Sachen nicht gern äh, akzeptiert werden, äh, die werden dann manchmal auch rausgelöscht. Ähm, deswegen ist es schon gut, einmal um von Leuten zu hören, die dort leben. Äh, da kann man schon mal ein bisschen rumfragen. Wer es nicht beantworten will, der beantwortet es halt nicht. <lacht> Aber so, was ich jetzt mitgekriegt habe, die letzten Antworten, da hat sich immer jemand bereit erklärt und hat das beantwortet. Aber natürlich ist das eine Höflichkeitssache, dass man etwas fragt, was vielleicht, wenn man zweimal zwei runter scrollt, schon beantwortet wurde. Das denke ich mal ist klar. Ja, das war es jetzt. Vielen Dank und tschüss.